0: Consultez coup de, coup de francophone, une invitation de CMS XM. Du 18 au 21 novembre, M pour Montréal présente sa dixième édition et met le paquet. Préparez-vous à 4 jours de concentré musicale et découverte. Plus de 100 groupes locaux et internationaux. Un marathon musical partout à travers Montréal. Ne manquez pas Grimes, Louis-Jean Cornier, The Deers, Milk and Bone, Plants and Animals, Loud Larry Adjust, The Franklin Electric, Duchess Says, Chocolat, We Are Wolves, Manu Militari, Danger, Mister Valère, Derrida, Dead Obis, Pierre Coendeuse, Safia Nolin. M pour Montréal du 18 au 21 novembre. Programmation complète, passe festival et billets sur mpourmontréal.com.
1: Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 14 novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel wwwconcours R.I.D.M.
2: 140
0: films, deux rétrospectives.
1: Des ateliers, des rencontres,
0: des installations, des soirées festives.
1: Et une salle interactive.
0: Le meilleur du cinéma du réel.
1: La 18e édition des Rencontres internationales du documentaire de Montréal.
0: Du 12 au 22 novembre.
1: ridm.qc.ca Vous écoutez
2: Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur
1: choc.ca
2: Bonjour et bienvenue sur les ondes de choc.ca. Pour le tout premier épisode de Tendance à Entreprendre, présenté par le Centre d'entrepreneuriat esg Uquam. Cette émission est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat esg Uquam. Mon nom est Michel Grenier et je serai à la barre de cette émission hebdomadaire présentée à tous les mardis matins. Je suis très heureux d'être là. L'entrepreneuriat est un sujet qui me passionne et qui me tient encore depuis plusieurs années. Moi-même, entrepreneur, je suis également chargé de cours à l'École des sciences de gestion, coach en chef de plusieurs compétitions interuniversitaires et directeur du Centre d'entrepreneuriat à Mon but est de rendre l'entrepreneuriat accessible au plus grand nombre de personnes, de démystifier le monde des affaires et surtout de montrer à quel point il y a de la place pour tous les entrepreneurs dans le monde des affaires. Ainsi, à Tendance Entreprendre, nous recevrons plusieurs entrepreneurs que le Centre a eu la chance de suivre au cours des dernières années. Ils viendront nous partager leur expérience personnelle, leur parcours, leur motivation et leur vision d'entrepreneuriat. Nous présenterons également des chroniques, des conseils, des activités à ne pas manquer. Bref, l'entrepreneur en vous sera servi. Sans plus tarder, je vous présente nos premières invités. Que ce, qui sont Kim et Maude Limoges, fondatrices de l'entreprise Aventure Rose-des-Vents.
0: Bonjour, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien,
1: vous?
2: Oui, ça, ça va bien. Ça fait déjà au moins à peu près 6' mois qu'on s'est vus. Euh, c'était lors de?
1: Euh, la dernière fois, c'était lors de la finale du concours Mon Entreprise, ici à Lucam.
2: Et si je me souviens bien, vous avez peut-être euh, eu un, un, beau, euh, un beau cadeau à suite à ça, hein?
1: Oui, on a gagné euh, le prix Coopsco pour le, le projet le plus coopératif. Donc, on a gagné une bourse de 3 000
2: 3 000 qui avait été offert par uh, Cooperators.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh,
2: et euh, c'est, qui voulait reconnaître le type de projet que vous avez mis de l'avant. Donc, dans des projets avec euh, beaucoup de valeur, des projets qui répondent à, à des publics euh, différents.
0: Oui, exactement.
2: Et qu'est-ce euh... que c'est euh, « Aventure aux Évents?
0: «Aventure aux évents en fait, c'est un, un projet en trois volets, puis ben, un projet, une entreprise, en fait. Euh, le premier volet, c'est auberge de jeunesse, donc de l'hébergement. Ensuite, on a un volet plein air, donc on a commencé avec, en offrant du kayak de mer euh, tout l'été. Puis notre troisième volet, c'est un euh, café-bar culturel, donc c'était trois volets euh, en un.
2: C'est situé où, ça?
0: C'est situé à Sainte Rose du nord entre Tadoussac et Chicoutimi, sur le bord du fjord du Saguenay.
2: Ça a l'air que c'est un des beaux villages au Québec, ça, hein?
0: Oui, c'est pas mal le plus beau.
2: Je pense. ouais, c'est le plus beau. Et euh, qu'est-ce qui vous a amené à avoir cette idée de lancer une entreprise là-bas? Là? C'est, c'est quand même pas à Montréal?
1: Là. Bien, c'est de la faute à Maude, surtout. <rire> euh, en fait, Maude, elle a fait ses études à Chicoutimi, au Saguenay. Puis moi, je suis allée la visiter. Moi, j'étais à Montréal, ici, aux études. puis que je suis allée la visiter une fin de semaine. Puis il y avait un festival à Sainte-Rose-du-Nord. Puis on a eu un gros coup de pour le village. Puis à ce moment-là, nous on savait déjà qu'on voulait ouvrir quelque chose. Le projet n'était pas bien défini encore, mais on savait qu'on voulait ouvrir quelque chose qui allait toucher et au plein air et au tourisme, nos deux domaines d'études. Puis euh, fait quand l'opportunité d'acheter là-bas s'est présentée, c'était comme c'est devenu le point de départ du projet de aventure aux C'était
2: quoi cette opportunité-là
1: euh, — ben... Ouais, ben, euh, C'est un peu moi, en fait. <rire> <rire> ben, c'est
0: ça, moi, j'étudiais à Shkoutimi, puis euh, je prenais des, des cours d'acroyoga, là, pas trop rapport avec euh, notre entreprise. Puis euh, c'est la, la prof d'acroyoga qui, qui elle, habite à Sainte-Rose, qui a parti, ces projets-là, avec d'autres mondes du village. Mais euh, là, on parlait avec elle, puis elle a dit « Ah, tu tout ce qui manque à Sainte-Rose-du-Nord, c'est une auberge de jeunesse, puis... Euh, » On n'en a pas de lieu d'hébergement comme ça. Puis en parlant avec elle, que je suis là, « Ouais, mais tu sais, nous, on, c'est peut-être un peu vers ça qu'on veut s'en aller avec ma sœur. On avait des idées de projets comme ça. T'sais, rien de clair, mais ça pourrait peut-être nous intéresser. Puis c'est là qu'elle m'a dit qu'il y avait euh, une auberge à vendre. C'était pas ça au départ. Là, avant, c'était un gîte. Mais ce gîte-là était à vendre. Puis de fil en aiguille, au début, c'était une grosse joke. Puis euh, finalement, c'est devenu vrai.
2: Et vous avez acheté quoi, finalement?
1: Une bâtisse. – La bâtisse, c'était anciennement? – anciennement, anciennement, au début, ça a été bâti, c'est l'ancien presbytère du village, donc c'est la plus vieille maison du village de Sainte-Rose, puis c'est après, eux, les gens, qui... les propriétaires qui étaient là avant nous ont transformé ça en gîte-restaurant, puis nous, on a racheté, mais on a racheté vraiment juste la bâtisse, ouais. puis le terrain commercial qui venait avec, puis on a transformé ça là, à notre goût d'avoir un espace-bar, euh, d'avoir un... de l'hébergement, mais pas juste en chambre privée, parce qu'il y a de l'hébergement en dortoir aussi, fait qu'on a on a arrangé ça euh, selon nos besoins. Là, on a fait une salle de ce qu'on appelle la salle d'expédition dans le sous-sol où là, on entrepose les kayaks, les, tout, tout l'équipement de plein air. Puis on a,
2: mais ça a dû coûter cher, lancer un projet comme ça. On va revenir sur le financement, mais euh, toi, si je ne me trompe pas, tu as déjà étudié ici à, à l'UQAM, hein
1: Oui, moi, j'ai, je, ben, je suis diplômée, de la, j'ai fini la session dernière euh, en gestion du tourisme et de l'hôtellerie ici okay. à l'UQAM. Puis,
2: ça a été équipé comment ou ça vous a équipé comment pour pouvoir faire ça?
1: Ça nous a quand même beaucoup aidé, Euh, surtout ben, au niveau de de tout ce qui est technique de démarrage d'entreprise, mais de façon des études de marché, du marketing, euh, de la comptabilité, beaucoup aussi. J'étais allée chercher d'autres formations après ça à côté en comptabilité, mais ça reste que la base, je l'avais déjà ici. À comprendre aussi tout ça, qu'est-ce que ça implique d'acheter une maison, comment ça fonctionne une hypothèque, un prêt, comment on fait des remboursements, oui, oui. Toi, tu oui, t'occupes
2: oui. davantage, si je comprends, là, du côté administratif des choses, c'est ça? — Oui, c'est ça. — Puis toi, tu t'occupes euh, davantage du côté yoga, c'est ça? <rire> — oui.
0: c'est ça. Ben, en fait, moi, j'ai fait un bac en plein air à Chicoutimi, puis euh, moi, j'ai, c'était plus le, le volet plein air, tu sais, tout le, l'aspect kayak de mer. Pendant l'été, c'est moi qui l'ai pris en charge, je m'occupais... Euh, D'avoir le guide sur l'eau. En fait, là, c'est moi qui guidais aussi, mais euh, de m'occuper aussi des horaires, euh, du nombre de clients, comment qu'on s'occupait euh, de l'arrivée, du départ des kayaks. On a fait un partenariat également. Donc, euh, ouais, c'est plus euh, ce domaine-là.
2: Fait que toi, ton travail, c'est d'aller jouer dehors, puis toi, c'est de rester en dedans, <rire> <d'ample> puis t'occuper des <rire> c'est rives, exactement. c'est tout ça.
1: C'est ça? Ça ressemble à ça. ça à Notre ça. premier été, c'était pas mal ça. Euh, mais c'est sûr que, je sais, si on s'en est parlé aussi quelques fois, y il avait, y avait tellement de choses à gérer d'un coup, on était. On a eu énormément d'aide, on a été appuyés de partout, on a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués dans le projet, mais reste qu'à la tête de tout ça, on était deux. Puis de savoir qu'il y avait une partie des choses que j'avais pas besoin de m'occuper, puis il y en a eu de la gestion de kayak à faire, des fois justement par rapport au partenariat. Fait que des, des fois, le monde a géré des choses, je ne me rendais même pas compte, puis à côté de ça, je faisais d'autres choses, je pense que ça ne rendait pas compte, puis on se le soir, puis on était là, ah ben, on a fait ça aujourd'hui. Puis, ouais, on a eu. Tu disais que temps.
2: vous avez obtenu beaucoup d'aide des gens qui sont venus voir. Là. Parle-moi-en don de cette aide-là. Euh,
1: bien, c'est sûr que nos parents, dans tout ça, ça a été comme notre aide numéro un, puis on ne serait pas là sans eux, là. jamais on ne serait arrivé, autant pour le, bien, de, le pour avoir une hypothèque pour pouvoir acheter la maison de départ, que notre papa est entrepreneur général, ça reste une maison qui a été construite en 1932, qui avait des travaux à faire, fait que ça a été le gros coup de pouce de démarrage, le soutien moral aussi, là, quand on a quand on a acheté, moi, il me restait encore une année d'université à faire. J'étais à l'école à temps plein, je travaillais à temps plein, puis je montais un plan d'affaires pour une business qui était à 600 km de Montréal. fait que t'étais, t'étais, t'étais ça. Et le support moral était là aussi, puis ça a été euh, assez, autant financé que ça. On a eu, on a la chance d'avoir c'est ça, une super famille, on a des super bons amis aussi qui sont là, le monde d'amoureux euh, qui est là aussi. Ça a été un oui, un, un cercle de, de gens proches qui ont fait que ça a été possible.
0: D'ailleurs, il y a une phrase là, que notre mère m'a dit quand on s'en allait acheter. Puis ça, c'était super compliqué, ce moment-là, où on voulait acheter la bâtisse parce que Kim n'était pas là. Après ça, moi, je m'en allais pour l'été. Puis j'étais dans l'auto, puis je m'en allais faire l'offre d'achat avec ma mère. Puis ça n'a pas de bon sens. Il me reste une session d'université. Kim, il m'y reste un an. C'est pas le bon timing. Pis c'est ma mère, à ce moment-là, qui m'a dit Mais Maude, si vous cherchez le bon timing, vous l'aurez jamais. Ouais. C'est comme un peu la phrase déclic que j'ai faite Ouais, c'est vrai. OK, go.
1: On le fait.
2: C'est peut-être pour ça aussi que vous avez sauté sur l'opportunité quand les gens, vous avaient mentionné que c'était disponible, ça, cet endroit-là. C'est ça. Là. Ouais, vous n'avez ouais, pas exactement. pensé longtemps pour faire ça. Là.
1: Non, non. On l'aurait peut-être pas fait si on y avait trop pensé. Ah oui? <rire> mais Je ne sais pas, c'était comme... On savait qu'on voulait faire quelque chose. Le côté entrepreneur, je pense que les deux, on, l'a, on savait qu'on voulait bâtir quelque chose, mais on est fonceuse, puis on y va... Euh, c'est un coup de tête réfléchi aussi. Là. Ça, on n'aime pas sauter complètement dans le vide non plus, mais, mais ça c'est motivant aussi. Il y a quelque chose de, OK, tout est nouveau, puis on... Oui, j'ai appris beaucoup avec la formation du Cam. On a appris beaucoup aussi en avançant, en faisant des téléphones. Puis, puis oui. On...
2: Et puis, le financement de tout ça, vous l'avez monté comment? Là? Vous m'avez dit, là, c'est votre père qui vous finance, c'est ça? Ou... Euh, pas
0: exactement, non. non. Euh, ben c'est ça. En fait, pour acheter la bâtisse, c'est sûr que nous, en étant étudiantes, là, c'était impossible d'avoir prêt ou quoi que ce soit. Donc, c'est nos parents qui nous ont un peu endossés, si on veut, là-dedans. Donc, c'est sûr que là, de ce côté-là, ça a été nos parents, mais... Nous, on, c'est, c'est sûr que là, maintenant, c'est nous qui payons l'hypothèque de, de cette partie là Puis après ça, on a eu de l'aide, beaucoup du CLD, de la c'est du Fjord. Euh, on a eu de l'aide aussi, voyons, euh, on a eu de l'aide de la, de la banque aussi. Donc, c'est toutes des, des choses qui nous ont aidés financièrement.
1: Puis, les deux centres d'entrepreneuriat aussi, là, autant le centre d'entrepreneuriat à l'UCAM aussi, où, comme on dit, on a gagné une bourse, on a gagné un prix aussi à l'UCAC, à Chicoutimi, puisque vu que moi était étudiante là-bas, on pouvait participer. On a gagné la troisième place du concours démarrage d'entreprise, qui nous a donné un coup de main aussi euh, de, 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 de départ. Là. C'est le fun d'avoir des subventions aussi, pas juste des prêts. Puis...
2: Donc, comment vous avez fait pour tout faire ce, ce, démar, euh, ce démarchage euh, auprès? Vous, on vous a appelé, on a dit en passant, on a de, des concours, on a des projets, on a de l'aide. La MRC, vous avez appelé ou comment ça a euh, fonctionné ça?
1: Non, bien c'est sûr que les, il, y a, il y a un avant-midi aussi. Bien, euh, il y avait les midi-conférences du Centre ici. Il y en a eu un sur le financement. Puis là, après ça, on a commencé à chercher sur le, la MRC du Charles les CLD. On, ben en fait, après ça, on est allé voir directement l'agente de développement de Sainte-Rose-du-Nord, Nathalie Simard. Puis là, après ça, elle nous a mis en contact avec d'autres mondes. Puis après ça, ben, c'est des dossiers à remplir, c'est un plan d'affaires solide à monter. On a eu une partie au niveau du, des états financiers prévisionnels avec le CLUCAC, le, le centre entrepreneurial du de CAC. Thierry nous a donné un gros gros coup de main aussi, encore là, support moral et euh, il nous donnait beaucoup de temps, mais tu sais, des fois, là, d'arriver des fois de, de, des après-midi dans son bureau, je disais, non, mais là, ça marche plus, là, je vais plus faire ça. <rire> puis, ouais c'est, c'est des hauts et des bas partir une entreprise aussi, mais la, la récompense après ça, de quand tu vois ton projet qui démarre, puis que ça prend vie, puis que ça marche, puis que les gens sont, sont présents, puis qu'ils embarquent, mais c'est magique. Puis c'est sûr c'est... qu'au début, ça, c'est pas, on ne savait pas exactement
0: là, quel chemin prendre, puis qu'on ne savait pas quelle étape venait en premier. Là. C'est sûr qu'au début, on on est comme un peu allé chercher toute l'aide qu'on pouvait d'aller voir euh, l'agent de développement du CLD. Puis là, moi, j'allais euh, au CEU-CAC pendant que Kim était au Centre d'entrepreneuriat de l'UQAM. Puis, s'a, tu sais, ça a pris du temps un peu avant qu'on mette ça en forme. Mais c'est avec l'aide qu'on a eue qu'on a fait « OK, là, on, on va commencer avec ça. » Puis là, OK, on a fait notre plan d'affaires. Puis là, de, de plus en plus, ça devenait concret puis de plus en plus clair, là, le, le, les étapes à suivre. Mais au début, là, c'était, c'était gros. Tu sais, on regardait ça puis on était wow, « par où on commence? » Ouais. Puis
2: aujourd'hui, vous regardez votre projet en arrière, est-ce qu'il paraît aussi gros ou bien là, vous dites oh, « OK, j'ai compris le chemin, je sais quoi faire.
1: » Bien, ça paraît aussi gros, mais ça fait beaucoup moins peur. Moi, okay. je pense, oui. là, c'est, il y a quelque chose de… c'est comme on a réussi à passer à travers ça, puis là, on le sait que c'est encore… parce que nous, on veut, on veut développer d'autres activités de plein air éventuellement, si on veut que ça grossisse, l'aventure aventure rose des vents, puis on a bon, des projets, on en a plein. Puis on le sait que c'est possible, T'sais, on sait à qui s'adresser pour avoir les, les réponses à nos questions, on sait à qui s'adresser pour aller chercher du financement, puis on le sait que c'est possible tout ça, dans le fond, là, que ça ne fait pas si peur, finalement. Que ouais. C'est du travail, c'est des heures à mettre, mais, mais ça vaut la peine.
2: Il y a eu mentionné à quelques occasions le, le support moral. Là. Toi, tu l'as dit, eh bien, en fait, vous, les, les deux, vous l'avez dit. Puis ouais. pour vous, là, c'est... c'est... Jusqu'à quel point c'est important, ça? Vous étiez prêts de vous supporter ensemble? Ou, euh... <rire> euh,
1: ah, non, je t'ai dit à la blague,
2: évidemment. Euh,
1: bien, au contraire, là, justement, on a eu du support mutuellement. comme Les moments où moi, des fois, ça allait moins bien, puis que j'étais. Même des fois, c'était comme physiquement, j'étais épuisée. Puis tout ça, ils vont dire: là, on a fait ça, on a fait ça, ça, ça marche, ça, ça marche. Tout ça, c'est réussi. Là. Focus sur ce qui est fait, ce qui est positif. Puis là, encore okay, repartait. Puis là, quand elle elle avait des coups de mou, mais là, moi, j'étais là, ok, mais regarde, là, on a réussi ça. Là, tout ce qui nous reste à faire, c'est ça. On, on est un peu des maniaques des listes, aussi. Mais il nous reste ça, ça, ça à faire. Tu fais ça, je fais ça pour se revoir tantôt. Puis là, puis de, de voir que l'autre est encore motivé, ben là, ça t'ordonne le pep qui te manquait pour repartir. Puis de, c'est, c'est quelque chose aussi d'assez incroyable de vivre ça en soeur, d'avoir vécu, d'avoir parti ça. Ouais. Puis travailler,
2: travailler avec sa sœur, il y en a qui disent, ou travailler avec des gens qui sont dans notre milieu familial, il y en a qui disent, ah bien, c'est pas une bonne idée de faire ça, vous en diriez quoi, vous?
0: Et c'est sûr qu'il faut faire attention avec qui on se part en affaires. Ce qui est, euh, ce qui est vraiment parfait avec Kim, c'est qu'on a chacun nos forces, puis on se complète vraiment bien. Dans le sens où elle, elle a fait un bac en gestion du tourisme. Donc le côté administratif, c'est sûr que euh, plus souvent, on va prendre le leadership de ce côté-là. Tandis que moi, côté plein air, c'est, c'est, plus, c'est vraiment plus mon domaine, j'étudie là-dedans. Fait qu'on se pile pas sur les pieds en termes de où prendre le leadership, puis comment faire, prendre des décisions. Souvent, ça va se faire tout seul ou, tu sais, on, on.
2: C'est est complémentaire. De... C'est ouais. ça. C'est, compl... c'est une équipe. Pis,
0: exactement. Puis on est capable de s'asseoir, en parler, puis on sait où nos forces s'arrêtent, puis où l'autre peut prendre plus de place que autre, là, à certains moments.
1: Puis c'est sûr que les accrochages, il y en a eu. Que, mais qu'on sait qu'on est capable de se parler, puis je pense qu'on a quand même une de nos grandes forces, on est complémentaire on a une belle complicité aussi. Là. Ouais. comme je, je, On se connaît tellement, puis on c'est on est, on justement, on connaît autant nos, nos forces professionnelles que nos, nos forces et faiblesses de caractère, puis ça, ben c'est, c'est ça. Ça, ça passe par-dessus tous les petits accrochages qu'il y a pu avoir. Puis, le... puis, puis
2: ouais. ça va suffisamment bien que même là, vous allez prendre des vacances ensemble. Fait que c'est ça. Vous êtes, capable, <rire> vous êtes vraiment capable de vous endurer tout le temps. Là, hein?
0: Oui, mmh. pas mal. Je hey, suis partie en, en vacances deux semaines quand on a fermé. On a fermé à l'Action de grâce. Puis euh, là, on, on s'ennuyait là, presque. On, <rire> on s'est pas pendant deux semaines. Là. <rire> Oui.
2: Vous avez, dans, dans les lorsque vous avez évoqué le, le soutien moral, oui, je, je comprenais bien que oui. vous étiez euh, le soutien de l'autre, et puis euh, ça, c'est ça faisait partie de votre équipe, mm-hmm. même les premières fois qu'on on vous a vu. Mais il y en avait d'autres soutiens moral que vous avez parlé. Vous avez parlé des gens, euh, tant à, à Lucas qu'ici, euh, vos parents. Jusqu'à quel point c'est important, ça, pour l'entrepreneur, de, d'aller solliciter, puis en même temps, euh, euh, de profiter de...
1: Bien, je pense que c'est vraiment important, parce que tu peux vite être dépassé par les événements, puis vite être euh, comme submergé par tout ça, puis si tu n'as pas de support moral, tu vas te sentir tout seul, puis le, le, tu, tu, tu comprends plus le pourquoi tu fais ça, tandis qu'avec le support moral, le, de voir qu'il y a des gens qui embarquent dans ton projet, puis il y a d'autres gens qui y croient… Bien, tu dis dis, OK, oui, ça, ça fait du sens que je fais, le n'est pas juste dans ma tête. Là, Déjà fais... avec
0: une vision extérieure. Là, parce que ouais. nous, on était rendus tellement dedans, on mettait tellement d'investissements, de, d'investissement, de temps, de, de, ouais. de, de tout, d'énergie, que d'avoir des gens à l'extérieur qui disent oh, mais ça va bien, les filles, là, ce que vous ouais. faites. Là, de... C'est ça, d'avoir l'œil extérieur qui fait, oui, mais ça a du sens ce que vous êtes en train de
1: faire. Ouais. Puis on parle aussi beaucoup là, du, tu sais, comme du démarrage de ça, mais une fois qu'on était arrivé à Saint-Rose-du-Nord, ça reste un village de 400 habitants. Notre intégration là-bas aussi, ça a été on a été tellement bien reçus par les gens là-bas, puis, puis il y a eu des hauts et des bas là-dedans aussi, mais de, la grande majorité des gens étaient là, non, mais bienvenue à Sainte-Rose, puis votre projet, on y croit, puis ça nous prenait un lieu de rassemblement comme ça. Puis il y a eu plein de gens qui nous ont dit aussi, je pense, est-ce que vous réalisez les filles? Qu'est-ce que, que l'ampleur de ce que vous venez de créer, tu D'arriver là, nous, on avait notre projet plein air, culturel, tout ça, mais les gens ont tellement embarqué, puis... On est devenu une espèce de plaque tournante à Sainte-Rose parce que c'est le. il y avait un festival à l'Action de Grasse, puis toute l'organisation de ce festival-là, le QG, c'était l'auberge, tu sais. Fait que tout le monde était chez nous, puis là, on venait utiliser la cuisine, puis ça se promène, puis ça. C'est, c'est le lieu de rencontre, t'sais.
2: Avez-vous été capable de réaliser vos objectifs au cours de l'été, les objectifs financiers, les objectifs de de taux d'occupation, euh, toi tu dois avoir tous ces chiffres là. Oui,
1: oui. mais euh, au niveau du taux d'occupation, ça a été un peu plus faible qu'on pensait. Par contre, au niveau du kayak, des excursions en kayak, ça a été plus fort que ce qu'on avait prévu. fait que ça, à ce niveau-là, ça s'est balancé. Puis le bar, on était pas mal dans nos prévisions. Puis là, c'est sûr qu'on est au moment où on s'assoit, on prend du recul par rapport à tout ça. Puis qu'est-ce qu'on n'a pas fait qui aurait pu être bénéfique Qu'est-ce qu'on a fait qui n'a pas été nécessairement utile Qu'est-ce qui. Puis c'est un, un... Parce que, vous, on avait fait une étude de marché, mais il reste que tant que tu t'es pas là à 100 c'est... Fait qu'il y a des choses, c'est quel produit qui s'est mieux vendu au bord, puis qu'est-ce qui a été demandé, puis est-ce que les gens aimeraient mieux avoir ça? Si... On a pris vraiment aussi en considération tous les commentaires qui nous ont été faits au courant de l'été de la part de la clientèle.
0: Mm.
1: Ça a été dur aussi un peu de, je sais pas si je peux dire, rattraper les prévisions
0: dans le sens où euh, on a ouvert plus tard que prévu. Après ça, il y avait, tu une grosse partie de nos revenus, c'était le bord, mais on a eu le permis de bord... Euh, presque à la mi-juillet, donc tout ça en fait en sorte que, tu sais, ça a comme euh, retardé un peu le tout. En juillet, c'était vraiment pas une belle température, mais pourtant, ça, ça a bien marché pour le kayak, là, tu il y avait quand même du monde, mais ça reste que, tu sais, le mois de juillet, on a eu moins de Québécois, justement, parce que vu que c'était, il faisait froid, il faisait pas beau, les gens se sont un peu moins promenés, là.
2: Donc, tous ces imprévus qui étaient évidemment pas prévus, ça vous a causé des, des problèmes, mais est-ce que vous aviez des plans B pour pouvoir… Des, des plans alternatifs pour compenser pour ça ou…
1: Pas cette année. Pas cette année. Euh, ça a été vraiment là, un démarrage qui a été… Euh, bien, c'est ça que je disais tout à l'heure. Là, on était vraiment occupés au moment où tout ça s'est créé. Fait quand on est arrivé à Sainte-Rose, là, il y avait d'autres problèmes au niveau de la bâtisse qu'il a fallu gérer. Il y a, il y a eu des délais au niveau du financement, puis là, tout se retardait. Puis là, vu qu'il y avait des délais au niveau du financement, peu importe les plans B qu'on pouvait avoir et on était dans une espèce de zone d'attente où on ne pouvait pas faire grand-chose. Euh, mais, bon... mais c'est sûr que la, si ça n'arrivera ça, ça ça pas deux ans d'affilée. Mm. Ça,
0: mais ça. moi, je n'aurais pas tendance à dire que c'est un problème tant que ça, le fait que ça soit retardé un peu tout ça. C'est sûr que ça, ça nous retarde un peu dans nos prévisions où on n'atteint pas nécessairement les objectifs qu'on s'était fixés. Mais nous, ça nous a permis de... On était juste deux dans ce projet-là. Moi, des fois, j'avais trois sorties en kayak par jour qui mettaient toutes seules, l'auberge était pleine. Tu sais, ça, ça nous a permis de commencer lentement pour voir, OK, comment ça va se passer, quand ouais. ça va devenir vraiment occupé. Donc, le fait que ça commence tranquillement, ça nous a donné le temps de prendre notre place à travers ça.
2: Donc, un, un problème, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être bon. une opportunité de pouvoir faire autre chose, apprendre davantage, puis ouais. euh, de se relancer différemment. Ah, oui,
1: c'est une opportunité d'apprentissage, puis c'est, c'est pas la plus belle, mais c'est, c'est vraiment... Euh, t'es là, t'as un problème, de voir aussi personnellement comment tu réagis face à ça, puis OK, comment on se retourne de bord là, à la dernière minute, puis c'est ça, le, comme on disait, le, ça a été positif finalement, parce que quand le gros rush de, 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 la, la, des le, les vacances de la construction est arrivé, ben on était prêts, on savait comment ça marchait, on savait comment ça roulait, puis parce que ça a commencé doucement, puis que petit à petit, ben... On... Puis, encore place à beaucoup d'améliorations.
2: <rire> ben, c'est, oui. c'est ça aussi, une entreprise. Oui. C'est, euh, chercher à l'améliorer va nous permettre d'avoir de, de nouveaux sommets plus tard. C'est hein? ça, oui. Vous avez mentionné aussi euh, que vous aviez beaucoup de projets pour l'avenir. C'est quoi un projet pour l'avenir euh, autour de l'Aventure aux des Vents?
0: Et c'est sûr qu'on a beaucoup de projets euh, dans le domaine du plein air, parce qu'on est dans un secteur incroyable pour ça. On est directement... Sur le bord du fjord, donc là, le kayak de mer pour le premier été, c'était, c'était parfait. Mais euh, autant l'été que l'hiver, il y a une rivière en arrière, il y a de la descente de rivière qui peut se faire. L'hiver, il y a des sentiers de motoneige, ça peut devenir des sentiers de raquettes, de ski hors-piste, de ski de fond. Il y a énormément de choses euh, de plein air à développer Des de parois d'activité. d'escalade aussi. Oui, euh... des parois d'escalade. Donc ça, c'est sûr qu'on veut se concentrer là-dessus.
2: Est-ce que vous ouais. pensez ouvrir ce genre de choses... Euh... Euh, plus, euh, plus rapidement que dans vos plans initiaux? Ou...
1: Euh, pas nécessairement. Le, ça, ça, ça va, nous, notre objectif, c'était d'ouvrir comme... Une, ben pas d'ouvrir, mais de développer une activité nouvelle par été, mmh. dans le fond, quelque chose comme ça. Là, pour l'été prochain, le kayak, on veut la développer plus. Puis la, que ça, ça, Parce que, on, comme on dit, on est en partenariat pour cet été. Là, on a acheté, nous, notre propre flotte de kayak, puis ça devient vraiment aventure aux événements qui gère 100 le kayak. Fait que l'on peut vraiment faire ça à notre image. Fait que c'est de développer un peu ce stuff-là. Moi, je vais aller chercher mes cartes pour devenir euh, moniteur rocher, fait que pour pouvoir guider les gens en escalade dans le coin. Mais c'est un travail aussi de nettoyage de parois, tout ça, qui va se faire au courant de l'été, mais qui, là, faut va peut-être arriver l'été d'après. Puis euh, ben, on ne devait pas, cet hiver, dans le fond, on va passer l'hiver là-bas pour faire de la prospection de c'est quoi les sentiers de raquettes qui sont exploitables. Puis à ce niveau-là, c'est intéressant aussi parce qu'il y a un, un groupe, à Saint-Rose-du-Nord, qui s'intéressent particulièrement aux sentiers et qui veulent développer les sentiers, et qu'on travaille comme avec eux pour c'est ça, que les sentiers soient bien identifiés, que s'il si y a à passer sur des terrains privés, bien, d'aller chercher les, les autorisations qu'il faut pour. Fait qu'après ça, nous, quand on va avoir des clients l'hiver qui viennent par la raquette, on va pouvoir développer une carte de sentiers puis dire Vous bon, ben, peut aller par là, on peut aller par là. Mmh.
2: Si vous saviez refaire euh, l'ensemble de votre aventure euh, Rose-des-Vents, mmh. qu'est-ce que vous feriez différent?
0: C'est sûr que là, pour la première année, ce que j'aurais tendance à dire, puis c'est revenu souvent cet été, c'est que pour la première année, on aurait pu investir plus dans la pub. Ouais. C'est Sûr que là, on parlait des finances, puis c'était difficile, puis quand on était dedans, on voyait tellement pas comment que c'était, c'était ouais. pas vraiment possible à ce moment-là, mais c'est sûr que de faire le plus de pub
1: possible, là, c'est, c'est vraiment ça qui. Ouais. Parce que là, on a okay. beaucoup. Comme le bouche-oreille a vraiment bien fonctionné, c'est sûr, mais si on peut pas. Il a manqué un petit quelque chose, c'est ça, au niveau de la pub là, qui n'a pas été faite. Ça, ça a été notre plus grosse faiblesse. De... Puis dans votre
2: préparation en tant que telle, qu'est-ce que vous feriez différent?
1: Dans notre préparation? De...
2: Vos plans d'affaires. Est-ce que vous participeriez encore, c'est un peu mal dit, là, à des concours? Ça vaut la peine pour vous autres de faire oui,
1: ça? Vraiment. Ça vaut la peine autant bien, parce qu'il y, y a des des prix qui sont qui sont super intéressants. Mais au niveau des gens qu'on rencontre aussi dans ces concours-là, de voir d'autres entreprises, qu'est-ce que les autres entrepreneurs font, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Puis ça, c'est des. C'est des, c'est des opportunités de, de réseautage, de contacts qui sont là, qui sont super intéressantes. Au niveau aussi de. Mais le concours va te pousser à travailler, puis à perfectionner le. Bien là, c'était au niveau du plan d'affaires, mais tu sais, ça, ça te pousse à ce que ce soit parfait, tout ça, parce que tu veux gagner, tu veux, mais tu veux tu vas être fier du produit que tu vas présenter aussi, que tu gagnes ou pas, tu vas avoir une certaine fierté à présenter euh, ton projet. Tu sais. Puis là même, après ça, pour aller chercher peut-être d'autres subventions pour ouvrir d'autres choses, ça peut être intéressant d'aller voir d'autres concours aussi.
2: Donc, la démarche que vous avez entreprise avec, entre autres, le Centre d'entrepreneuriat ici, mais aussi à, à l'Université du Québec à Chicoutimi, euh, qu'est-ce que vous, euh, vous en retenez de ça euh, comme démarche?
1: mais en tout cas, moi, ce que je retiens principalement, je ne sais pas si tout c'est la même chose, mais c'est que pour les entrepreneurs au Québec, on est vraiment choyé parce qu'il y a énormément d'aide qui est là. Des ressources, il y en a, puis ça devient... Euh, on a approché aussi FAMESOR euh, au saguenay lang saint jean qui était là, mais il y a la SADC qui est là aussi. Des, des programmes, pas des les programmes, mais des sociétés d'aide au démarrage d'entreprise, il y en a beaucoup. Quand on est étudiant, c'est possible aussi, parce que dans les universités, les ressources sont là, puis, puis on n'est jamais, euh, jamais tout seul comme face à, à tout ça, dans le fond.
0: C'est vraiment intéressant aussi le fait que Kim était à l'UQAM. Moi, à Lucac, on avait deux aides différentes. Puis ouais. c'était vraiment intéressant de voir aussi tout le côté administratif. Des fois, on allait peut-être plus le chercher à l'UQAM, c'était plus la branche de Kim. Mais à Lucac, euh, mettons Thierry, celui qui nous aidait, lui, il connaissait la région en plus. T'sais. Fait que là, il C'est nous ça. aidait, mais avec les réalités qu'il y a au Saguenay. Donc, il était capable de nous conseiller par rapport à, à nos réalités, de où on s'en allait.
2: Vous vous en doutez bien, hein, l'émission arrive euh, à, presque à sa fin. Euh, si je vous demandais là, de, de penser rapidement, une chose que vous avez vraiment aimée, faite par euh, la contribution du Centre d'entrepreneuriat à votre égard, ce serait?
1: Euh, ben de, de savoir que le, les ressources étaient là, un peu comme je disais, de, de savoir qu'on peut aller cogner à une porte, puis qu'il y a quelqu'un qui va être là à bras ouverts, puis qui va croire en ton projet, puis qui va être là, on est là pour t'aider, puis... On va croire en ton projet, mais on va te le dire si ce pas réaliste non plus. Tu sais, c'est, c'est, c'est une aide. Et oui,
2: puis là, la, la, la plus grosse question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire pour pouvoir aider davantage d'entrepreneurs comme vous autres?
0: Ben, moi, j'aurais ah, tendance c'est... à dire que quand on se part en entreprise, j'imagine que c'est un peu peu importe là, dans quelle branche on s'en va, il y a toujours quelqu'un qui a une opinion, une idée, des conseils, de l'expérience, peu importe, il y a tout le temps quelqu'un qui a quelque chose à dire. C'est sûr que c'est important de, de tout prendre, mais d'être capable d'en, d'en laisser. Mm. Puis d'être capable de dire, OK, donc ça, c'est mon idée. Puis ça, c'est intéressant, mais c'est, de vraiment se faire confiance à ouais. travers ce qu'on peut entendre de tout le monde. Puis de prendre vraiment ce qu'on a de besoin. Puis tu sais, d'être capable d'en ouais. laisser aussi. De croire en son projet. Ouais.
2: Ouais. Merci, oui. De croire en son projet, si faut c'est, y la, croire. Base, ouais. c'est déjà la fin de l'émission. Grand merci à, à Kim puis à Maude de Limoges. Limoges, pardon, avec euh, Aventure Rose des Vents. Merci. Ce ce fut vraiment un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui. Merci. Euh, Merci également à Jessie Régnier, à la régie. On se retrouve euh, donc mardi prochain avec une autre émission de Tendance Entreprendre. D'ici là, ne manquez pas nos ateliers midi qui ont lieu chaque chaque semaine, les mardis et les jeudis, à 12h45 au local R2895. Je vous invite également à aller aimer notre page Facebook Yes. En